0: שלום וברוכים הבאים ל-on-create, פודקאסט למפתחי אנדרואיד. בפרק ה-13 דיברתי עם רוני רמסניק, מפתח אנדרואיד באוטודסק. רוני סיפר על תחילת הדרך שלו במובייל, כשעבד על אפליקציית אוגמנטד ריאליטי, בימים הראשונים של אנדרואיד. דיברנו גם על שיטות העבודה באוטודסק, איך הם דוחפים לחדשנות, והפכו לחלוצים בשימוש בקוטלין מולטי פלטפורם מובייל. לפני הפרק עצמו אני רוצה להזמין אתכם להירשם לניוזלטר השבוי שלי, עם כנסו ל-on-create-digest.com אז בלי הקדמות נוספות, on-create פרק 13 עם רוני רמסניק, תהנו. שלום רוני. שלום גיא. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. ברוך הבא לפודקאסט. תודה, כיף להיות פה. תודה. בוא תציג את עצמך הקודם.
1: טוב, אז קוראים לי רוני רמסניק, אני מתכנת אנדרואיד. כבר כמה שנים טובות, uh, אני נשוי, אני גר באשקלון, יש לי שתי בנות. Uh, מה עוד אפשר לספר?
0: איפה
1: אתה עובד עכשיו? כרגע אני עובד באוטודסק, אני עובד כבר uh, שש וחצי שנים בחברת אוטודסק. Uh, חברת אוטודסק חברה אמריקאית uh, גדולה, אשמח uh, לספר עליה קצת בהמשך.
0: כן, okay, אז בואו באמת, בואו בוא נתחיל ככה במסלול שלך, איך, איך הגעת לאנדרואיד, מה, מה למדת, מה, מה היה המסלול שלך בעצם?
1: כן, okay, אז קודם כל הסיפור שלי של כל המסלול של מובייל, הוא התחיל מיד אחרי שסיימתי את התואר הראשון בהנדסת תוכנה, עשיתי תואר בהנדסת תוכנה במכללת אפקה בתל אביב. תואר של ארבע שנים, תואר כזה די אינטנסיבי. ובסוף של התואר אז היה לנו בחירה של כל מיני קורסים שאנחנו רוצים ככה להעשיר את הידע ואחד מהדברים שבאמת התעניינתי בו זה היה מובייל, המובייל היה בזמנו די בתחילת הדרך, זה היה אנחנו מדברים עכשיו על 2011-2012, כן,
0: כן גם בתחילת גם הדרך,
1: Android, כן, גם אנדרויד גם ה-OS היו אז עדיין מאוד בהתחלה ובזמנו אפילו לא היה לי אנדרויד, לא היה לי כלום. שום, לא זוכר איזה מכשיר היה לי, לא, נראה לי היה לי אייפון אפילו, הם הראשונים. וזהו, אז היה, היה לנו פשוט קורס במובייל, אחד מהקורסים שהיה זה הקורס במובייל, וסקרן אותי, ולקחתי אותו, נרשמתי לקורס במובייל, וזה באמת הקורס הזה, זה היה אה, משהו שבאמת, אה, אחרי הקורס הבנתי שאני רוצה להתעסק במובייל, זה היה ממש משהו כזה.
0: זה מפתיע שבכלל היה קורס כזה בשנים האלה.
1: כן, זהו, אז היה לנו קורס כזה, באמת היה לנו מרצה מעולה בשם ערנה אהרונסון, באמת נתן לנו הקדמה, כאילו הבנה על כל דבר, ש... על כל עולם המובייל, זה היה כל דבר שהוא קיים בעצם בזמנו, זה היה בזמנו Windows Phone, אם אתה זוכר, של מייקרוסופט. כן, בטח. התקופה שהם ניסו מאוד לדחוף אותו וגם אנדרואיד.
0: נראה לי הם היו משלמים למפתחים ונותנים לך טלפון ותעשה הכל רק שיהיה להם אפליקציות שם.
1: זה גם משהו שרציתי לספר אז באמת בזמנו ערן ככה אמר לנו שיש בדיוק את המבצע הזה בווינדוס שהם מחפשים אנשים שיפתחו אפליקציות כי באותו זמן כבר באנדרואיד כבר היו קצת אפליקציות והם רצו גם במיקרוסופט לדחוף את זה. אז euh, היה להם מין תוכנית כזאת שאתה מפתח euh, חמש אפליקציות, אתה מעלה אותן לחנות של מייקרוסופט, euh, ואתה שולח את הלינק הזה לחמש אפליקציות שהעלית, לא יודע, למישהו במייקרוסופט, ו, ו, והם שולחים טלפון, טלפון של Windows Phone, אני לא זוכר איזה בדיוק טלפון זה היה, אבל זה היה טלפון מתפקד עם... סמארטפון שאפשר להריץ עליו אפליקציות וכדומה. Yeah,
0: בטח זה... של, של נוקיה, הם היו היצרנים הרציניים שלהם. של נוקיה, שלי.
1: נכון, נכון, של נוקיה,
0: בדיוק.
1: אז זה באמת מה שעשיתי, פיתחתי כמה אפליקציות בווינדוס, ב- פון, וקיבלתי טלפון, קיבלתי טלפון הביתה, ממש התלהבתי. זה כל כך העליב אותי לקבל טלפון הביתה מלעשות מ- אפליקציות. שאני לא יודע אם אפשר לספר את זה, אבל אחרי זה פשוט הלכתי ופתחתי עוד חשבון ועשיתי עוד חמש אפליקציות. ופשוט קיבלתי עוד טלפון.
0: נורא, מצאת את הפרצה. ממש, כן. אפשר לעשות גם איזה white labeling הזה, את אותה אפליקציה לשכפל, יכלה לפתוח עסק.
1: לא הלכתי על זה כל כך רחוק, אני זוכר שעשיתי את זה פעמיים, וזהו, זה הספיק. וזה היה ממש מגניב, זה גם היה טלפון מגניב, אני זוכר שהבאתי אותו או לאימא שלי או לדודה שלי והם השתמשו בו באמת כמה שנים טובות ואמרו תודה רבה. זה, 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 זה היה מכשירים
0: מעולים וחזקים כאלה okay. של נוקיה, okay, ש... okay. אמ... אמינים, mm-hmm. ממש טובים. רק שלא okay. לא היו אפליקציות כל כך וזה לא, לא תפס יותר מדי.
1: זה, עשיתי כמה משחקים בזמנו, משחקים ממש פשוטים, זה היה בשיא שאר אני לא זוכר, אם אני לא טועה. זה היה נחמד להיכנס פעם ראשונה, נכנסתי לחנות אפליקציות והעליתי אפליקציה וכתבתי משהו למובייל והכל בהשראה של ערן שהוא בעצם הסביר לנו על הדבר הזה, איך לפתח את זה, מה בדיוק השלבים שצריך לעשות בוויז'ואל סטודיו כדי לעשות את זה. ובקורס זה...
0: דיברו על הכל? גם על וינוס כן, פורט כן, וגם אנדרואיד כן, וגם אינס?
1: בדיוק בקורס זה בדיוק מה שעשינו, ממש נכנסנו ויז'ואל סטודיו ופתחנו פרויקט ועשינו דברים ב-csharp ב- ממש זה בדיוק מה שעשינו, היה לנו ממש את הכל מוכן.
0: טוב, ואחר כך אבל עברתם גם לפלטפורמות האחרות?
1: כן, כן, במהלך הקורס עברנו אחרי זה לפלטפורמה אחרת, הבאה בתור, וזה היה אנדרואיד בעצם, iOS עדיין אה, אה, לא יכלנו לפתח, כי במעבדה לא היו מחשיבים של, לא היו Macים. Mm. כלומר, רק באפקה רק בשנים הבאות כבר עשו מעבדה של Macים, בשנה ש, שאני למדתי עוד לא היה, אז אי אפשר היה לעשות את זה, אז למדנו רק Windows Phone ואנדרואיד. וזהו, ומתי שעברנו לאנדרואיד, וזה באמת, נפתחו לי העיניים, כמות האפשרויות שאפשר היה באמת לעשות שם, ו... והשליטה שיש לך על זה היה פשוט מדהים. לא היה עדיין אנדרואיד סטודיו בזמנו, פיתחנו על אקליפס.
0: כן, ו... אני זוכר את הימים האלה. כן, כן,
1: אקליפס, ו... מה בעצם כל כך הליב אותי, שבעצם אהרן אמר לנו שלסוף הקורס אתם, כל אחד בוחר לעצמו איזשהו פרויקט, אתם יכולים לעשות, לעשות מה שבא לכם, יכול להיות תוכנה, יכול להיות משחק, כל, כל דבר שאתם רוצים, אבל תעשו את זה טוב בזוגות או בשלשות, תבחרו צוות, ואחרי זה אתם מציגים אותו בפני כולם, כלומר לא ממש כמו מן האקאטון כזה, אבל, אבל במסגרת של התואר, זה ממש מגניב, זו פעם ראשונה שהיה דבר כזה, שאני השתתפתי בו לפחות. Uh, וזהו, ואז uh, אני ועוד חבר בשם סלארה חשבנו על זה uh, והחלטנו לעשות משחק, החלטנו לשחזר משחק uh, נוסטלגי בשם בונוס, אם אתה זוכר, זה המשחק הזה. בטח, עכשיו הייתם
0: מערער על המילים הדוקשורות ומכניס אותם.
1: בדיוק, בדיוק, כן, זה משחק בונוס, זה בדיוק מה שעשינו. שחזרנו את המשחק ממש במלואו עם כל הגרפיקות המקוריות מהמשחק, או מה ש... איך עשינו את זה, אז אם אה, אני לא הרצנו דוסבוקס, ולקחנו משם סקרין וממש בנינו את כל התמונות מהמשחק המקורי. וואו, מגניב. כן, ו, ועשינו את המשחק, עשינו משחק נגד, כלומר בן אדם מול בן אדם, בן אדם מול מחשב. פיתחנו שם גם אפילו אלגוריתם של סוג של, לא הייתי קורא לזה בינה מלאכותית, כי עוד לא היה ממש בינה מלאכותית בזמנו, אבל איזשהו אלגוריתם שבאמת יודע, על סמך איזשהו דיקשונרי של, של מילים, יודע למצוא כל מיני מילים לפי המצב הנוכחי, זה אחד מהפיצ'רים המגניבים שהיה, וכמובן עוד כמה משבצות כאלה של פרסים, שברגע שאתה עולה על פרס, אז נפתח לך איזשהו שלב בונוס כזה מגניב, ש... אתה יכול גם לעשות איזה משהו נחמד, לקבל יותר נקודות. אז בסופו של דבר זה, זה מה שעשינו, והרצנו את זה, וכמובן שזה היה הצלחה, וקיבלנו על זה ציון גבוה, ציון מאה, ונורא התלהבנו,
0: ממש התלהבנו, ו... זה, זה עלה גם לפלייסטור?
1: זהו, אז... זה למרקט
0: שאני בזמנו.
1: ההמשך של המשחק, ההמשך הוא לא כל כך שמח, וההמשך
0: <laughs> הוא די עצוב, האמת. מה, מטח שלחו <laughs> לכם סיס אנטי סיס? כן, כן, <laughs> <laughs> כן. וואלה.
1: <laughs> כן. <laughs> בדיוק, אז אפילו לא חשבנו להעלות על זה לגוגל פליי, פשוט שמנו סרטון שאנחנו מפתחים את המשחק הזה ליוטיוב, סרטון כזה שאנחנו מדגימים את זה, סרטון נחמד של כמה דקות. ואחרי כמה זמן קיבלנו מכתב, לא אנחנו קיבלנו, אני חושב שרם קיבל את המכתב והעביר את זה לנו, שאסור לנו לעשות את זה, כי השם בונוס זה בונוס שהוא באמת שמור ויש עליו זכויות, ואנחנו לא יכולים להמשיך בלי אישורים ודברים כאלה. כן, אפשר פה,
0: להבין, הגיוני סך הכל.
1: כן, ולאחר מכן הורדנו את המשחק ו... וזהו. לא, לא המשכנו עם זה, למרות שזה מאוד נחמד. אבל גם הבנו את זה, זה באמת ברור, ואפילו לא היו לנו כוונות כאלה של לעשות מזה משהו. רק עשינו סרטון, זה הכל. וזהו. מאז בגלל... באמת הבנתי שאני רוצה לעבוד בזה, זה מאוד העלה אותי, תחום של אנדרואיד. באותה תקופה עבדתי כמשרת סטודנט באיזושהי חברה פיננסית, ולא באמת תכנתתי באנדרואיד, אלא זה היה נראה לי דלפי, כאילו אפליקציות לדסקטופ פיננסיות במשרה חלקית כזאת, אז זה מה שעשיתי במקביל לתואר, אבל ברגע שהבנתי שיש את עולם המובייל, התחלתי לחפש עבודה במשרה מלאה, במיוחד אחרי התואר, ובזמנו מצאתי, מצאתי באמת סטארט-אפ מאוד נחמד, שמתעסק באוגמנטד ריאליטי, זה היה התחום של הסטארט-אפ. עכשיו יש לו כמה שמות כי הסטארט-אפ שינה במהלך השנים את מה שהוא מתעסק בו, אבל קראו לזה education בזמנו וקראו לזה v-story וקראו לזה גם artwit, כל מיני שמות שמאחוריו באמת מסתדרת אותה חברה.
0: אוקיי, אני לא מכיר אף אחד מהשמות האלה, אבל בסדר. כן,
1: אולי שאני אספר מה היא עושה, אולי אז זה יקפוץ לך, אולי באמת נפגשת עם זה. אז בגדול זו, פיתחנו איזושהי פלטפורמה שנותנת חוויה באוגמנטד ריאליטי, אבל בצד של המובייל. כלומר, אתה יכול לפתוח את, המחשיר, את המצלמה של המכשיר, להצביע על כל מיני חפצים, אם זה תמונה או אם זה כל מיני דברים כאלה, ואז על התמונה משהו, איזושהי חוויה מתחילה, מתחילה לקרות, נגיד על התמונה מתחיל, מתחילה לקום איזושהי דמות תלת-ממדית, או שמתחיל להתנגן איזה משהו נחמד, אני יודע שיש כל מיני חברות ש... שהלכו עם זה יותר רחוק מאיתנו.
0: טוב, בואו, היום גם יש את החבילה של AR Core, של גוגל, שמאפשרת כן, זה... את זה. אז, אז בזמנות זה... הם בעצם בניתם ממש את המנוע, את כל הבסיס לזה?
1: <חש> אני חושב שהשתמשנו במנוע כבר קיים, זה המנוע של סופרייה של קואלקום, שנתנה את הדבר הזה, את היכולות המגניבות האלה לעשות משהו, אבל הם נתנו את זה ברמה מאוד בסיסית. כלומר, אם היית רוצה באמת לתת משהו מגניב, היית צריך לפתח שם גם מתמטיקה וגם עוד דברים. כלומר, הם נתנו איזשהו מאוד, כלומר, משהו מאוד מאוד מתמטי. בסופו של דבר נותנו לך איזושהי מטריצה שאומרת לך יש לך פה זיהוי, כאילו אתה עכשיו מצביע על משהו, יש לך פה איזשהו זיהוי, תעשה עם הזיהוי הזה מה שאתה רוצה. ושם נכנסנו בעצם, שם בקטע הזה נכנסנו, וספציפית באנדרואיד, אני עבדתי על אנדרואיד, על עוד חבר, סגי שעבד על ה-iOS, הוא פיתח את זה ל-iOS. ובעצם היה לנו שם אתגר מאוד רציני להתממשק עם, ה... עם הספרייה הזאת של קואלקום שהיא הייתה כתובה ב-C++, כלומר היה שם איזושהי אינטגרציה כזו של C++ ו-G&I, פעם ראשונה שנ... שנפגשתי עם דבר כזה והתעבדתי גם על ג'אווה והיה שם ממשק עם C++. ש...
0: זה, זה מהחלקים הפחות כיפים של מפתח האנדרואיד, כן, כן, להתממשק עם הדברים
1: האלה, מל... להיכנס לזה. Uh, זה קשה, כי אין דוקומנטציה כמעט, אקליפס uh, גם עושה הרבה בעיות. כן, ולדבק לא את זה, קריסות, לזעם. כן, 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 מאוד מאוד קשה. Uh, אבל התוצאה, התוצאה היא באמת מדהימה, כי גם זה עובד הרבה יותר מהר מג'אווה, הקוד uh, בריל טיים, אפשר להגיד. Uh, והיכולות שכאילו שיש בג'אווה זה לא אותן יכולות שיש בק++, יש לך שם גישה לזיכרון ו- ודברים שכאילו יותר קרובים למערכת הפעלה, שאין את זה בג'אווה.
0: והיית מפתח אנדרוד היחיד שם בעצם. כן, ב...
1: כן, היינו מפתח, מפתח יחיד לכל פלטפורמה, אני הייתי באנדרואיד, צהגי ב-iOS, עוד בחור בווב.
0: אז איך ידעת בעצם מה אתה עושה? זאת אומרת, יצאת, אוקיי, היה איזה ניסיון מה... בונוס הזה ומהקורס אבל עדיין אתה סך הכל מתחיל ונראה לי הרבה אחריות על הכתפיים סך הכל נכון. די מלחיץ.
1: כן זה קצת מלחיץ אני יכול להגיד שלפני שבאמת הייתי מפתח אנדרואיד כלומר הגעתי ל... הגעתי לחברה וכבר האפליקציה באנדרואיד הייתה קצת כבר קיימת כלומר היה איזשהו חלק כבר באנדרואיד ששגיא התחיל לפתח בזמנו הוא המפתח שהיה לפניי. הוא כבר התחיל לפתח את זה באנדרואיד, ואז אני הצטרפתי והמשכתי בעצם את הפיתוח שלו, הוא עבר ל-iOS. זה היה משהו במתכונת הזאת. כלומר, באמת, איך שהגעתי, זה לא היה מאפס. אם זה היה מאפס, זה היה לי הרבה יותר קשה באמת להיכנס לפרויקט גדול.
0: כן, אבל אולי את, ה- את השלד, את הבסיס, כאילו.
1: כן, היה לי שלד שכבר חשבו עליו, כבר היה שם איזשהו כיוון, איזושהי אינטגרציה עם, ה- עם הספרייה הזאת ב- ב-C++. היה כבר משהו קצת מוכן.
0: והיה שם גם דברים בנייטיב, זאת אומרת, לבית התפריט הראשי, כאילו, לפני ה-Augmented Reality עצמה, אני מניח שהיה שם ה-Code Android native.
1: כן, זה היה שילוב, הרוב היה כן בנייטיב. אני חושב שאפילו 95% מהאפליקציה היה בנייטיב, רק החלק שהוא באמת ה-Magic, היינו קוראים לזה, איפה שכל החלק המגניב קורה, אז הוא קורה בחלק של ה-C++.
0: ומה קרה עם המוצר הזה בעצם? זהו,
1: אז במהלך אני הייתי בחברה כשלוש שנים. במהלך השלוש שנים שלי שהייתי בחברה, אז בעצם בשנה הראשונה, פחות או יותר פיתחנו את הפלטפורמה הזאת שנותנת את החוויה אה, באוגמנטד, שבעצם כל אחד יכול, אה, כל אחד, אני ואתה יכולים להיכנס לה בממשק ווב, לפלטפורמה, לבנות לעצמנו איזושהי חוויה, לבחור אוסף החוויות שיש, בוחרים לעצמנו חוויה. ואז במובייל מקבלים את, בעצם את מה שיצרנו. זה היה משהו מאוד כללי כזה ומכוון לכל מיני חברות. אז רצנו עם זה בערך כשנה, זה פחות או יותר כזה, כלומר, לא, לא הייתי אומר לא הלך, אבל כנראה שרצו לעשות עם זה משהו אחר, ללכת לכיוונים אחרים. אז אחרי שנה החליטו, ההנהלה בחברה החליטה ללכת ל... עם הפלטפורמה, עם כל הדבר הזה, אבל לבחור איזשהו פיבוט, ללכת לכיוון של אה, מוזיאונים. כלומר, לקחת את הדבר הזה ולתת את הפלטפורמה ואת כל הדבר הזה כחוויה למוזיאון. ואז בעצם התחיל איזשהו פיתוח אה, מחדש, גם של האפליקציה, גם של הפלטפורמה של הווב, אה, להיות מותאמת מאוד, מאוד לה, בעצם לכל הדרישות שיש במוזיאונים. כלומר, לקחת איזושהי יצירת אמנות, ולראות כל המאפיינים של יצירה, מה, מה, זה, באמת, מה זה אומר צב... ללכת עכשיו למוזיאון ולקבל חוויה של כאילו להצביע על יצירת אמנות.
0: אז צריך לזהות אותה? זאת אומרת, אני ו... מצלם את היצירה, אתה תגיד לי איזה יצירה, אי, תיתן אי, לי אי. מידע נוסף עליה.
1: בדיוק, אז uh, מקבל, uh, אתה, אתה הולך למוזיאון, מקבל איזשה, איזשהו זיהוי, ולא רק שזה זיהוי, אתה בעצם מקבל, מקבל על הטלפון, משהו מגניב כזה של חוויה, אתה יכול לראות משהו על התמונה, אם זה דברים קצת זזים עליה, או שזה, אם, לא יודע, נגיד כל מיני דברים שלא ידעת על התמונה למשל, אתה יכול לשמוע כמה עובדות מעניינות, כל, כל, כל מיני דברים כאלה על כל יצירה, אבל כל הדבר הזה הולך לכיוון של האומנות, זה, זה מה שרציתי כאילו להגיד בגדול. אז בעצם כל האפליקציה שהייתה מותאמת להכל, קיבלה מראה חדש, מראה חדש לגמרי, כאילו כל ה-UX השתנה, UX פלוס UI השתנה, הכל 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 אפילו גייסנו פרודקט ויש UX שהתחילו לעבוד על זה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית. קיבלנו סקיצות ומימשנו את הסקיצות האלה ממש מאפס עם אנימציות מגניבות, מעברים, הכל כאילו ממש חדש
0: לגמרי. אנימציות ب- בזמנו, כאילו גם עכשיו זה, זה לא פשוט, אבל בזמנו בכלל היה פחות uh, uh, APIs וספריות לדברים <מחון> <מחון> האלה. זה
1: היה הכי הכי basic. כל מה שיש לך, לא יודע אם זה Object Animator או שכל מיני כאלה. <כן> דרויבלס שזזים כל מה
0: שהיה אפשר, השתמשנו בהם. ואז הפרודקט בא ואומר לך, אני רוצה שרק שיקפוץ מפה לשם וזה יזוז מהם מאחורה, יאללה, תקתק לי את זה, ואתה צריך איזה שבוע רק בשביל לחשוב מה עושים. שבוע זה היה מצב
1: טוב, כן. שבוע
0: לחשוב, לפני שאתה מתחיל לקודד בכלל. נכון, נכון. כן.
1: זה באמת אתגר, כל האנימציות, וזה באמת, יחסית לזמנו, זה היה נראה מגניב, כאילו, זה היה, אתה פותח את המסך, ואז אתה רואה מין איזה עיגול כזה מסתובב ואתה יכול ללחוץ עליו והוא נעלם באמת כאילו החוויה של הזיהוי הייתה צריכה להיות מושלמת מבחינת המשתמש.
0: וזה היה אפליקציה ווייטל לכל מוזיאונת אפליקציה שלו או אפליקציה ראשית ו...
1: לא כל... הרעיון באמת היה לעשות אפליקציה ראשית ואז בתוך האפליקציה הראשית אתה יכול... אתה בוחר אתה בוחר את המוזיאון. בידיוק, אתה בוחר את המוזיאון ואפילו אתה יכול, גם קישרנו שם מיקום שיחסית איפה שאתה נמצא, אתה יכול לראות במפה את כל המוזיאונים שבעצם קרובים אליך ולראות אם יש שם איזה שהם תערוכות או חוויות, שקראנו להם, שאתה יכול להיכנס אליהם ולראות את התמונות שיש לה, לכל, לכל תערוכה וכדומה. בנוסף לזה היה גם פיצ'ר כזה שנגיד אם... אתה הולך למוזיאון ועכשיו אתה מנסה לסרוק איזושהי תמונה ואז אתה לא מוצא את התמונה, זה קצת מבאס. אז כאילו רצית לראות משהו על התמונה ואתה לא מוצא, אז ברגע שאין זיהוי, אז יכלת בעצם לתרום לפלטפורמה את התמונה הזאת, לשלוח אותה אלינו, ואנחנו כבר היינו ממלאים אותה ברקע ונותנים לה את כל המידע, ואז אומרים ליוזר, אומרים ללקוח, התמונה הזאת עולה, אנחנו נטפל בה. אחרי שטיפלנו בה, אנחנו אמרו לו, היא עלתה. משהו בסגנון
0: הזה. מגניב, זה חוכמת המונים כזה כן, גם. כן,
1: כן, כן, שכל אחד בעצם יכול לתרום, כל אחד תורם גם תמונות, וככה זה מגדיל את כל הדאטאבייס, ככה הלאה.
0: אוקיי, okay, והפיבוט הזה תרם, החברה התרוממה, אני כבר סקרן, היא נסגרה, מה, מה קרה איתה?
1: <laughs> כן, היא נסגרה בערך ב-2016, זה היה, 2000, אנחנו מדברים על 2014, כזאת תקופה של 2014 ו-2015, שבאמת זה הפיבוט הזה נתן לה פוש מאוד מאוד קדימה, והיינו בתערוכות, התערוכות הכי גדולות שיש בארץ, צבע טרי, יצא לך לשמוע תערוכה מאוד גדולה של אמנות שקוראת כל שנה, הצגנו שם את האפליקציה, קיבלנו פידבקים ממש מעולים, אנשים התלהבו, ממש, אני זוכר שעמדנו בכניסה ונתנו לאנשים להשתמש באפליקציה, ואתה מרגיש את הפידבק מהאנשים שהם מתלהבים, ממש מרגישים את זה. זה היה כיף גדול, באמת, כאילו, כיף לראות אנשים משתמשים במה שאתה עושה. ובאיזשהו מקום זה נעצר, כלומר עשינו את זה, עשינו את זה אחרי זה, אבל היה מאוד מאוד קשה להפוך את זה לביזנס. כלומר, ברגע שהיו משקיעים, אבל בשלב מסוים כנראה שנגמר הכסף, והיה קשה מאוד להביא, להביא את האפליקציה הזאת למצב שהיא מרוויחה משהו. כלומר, כחוויה היא נותנת משהו, היא נותנת ערך, אבל...
0: לא, זה נשמע הוא... לי, שוב, אני לא מבין יותר מדי במוזיאונים, אבל נשמע לי לקוח שלא לא יכול לשלם יותר מדי מוזיאון. כן. זה, זאת התחושה שלי.
1: כן, כן, מוזיאונים הם, הם גופים שהם לא פשוטים. זה לוקח הכל זמן, לעבוד איתם לוקח זמן. וכנראה שזה לא כל כך הלך באמת, ואנחנו הרגשנו את זה, גם המפתחים הרגישו את זה, שאנחנו באיזשהו מקום לא מתקדמים, חברה לא מתקדמת, כלומר השגנו המון המון דברים, אבל רצינו יותר, רצינו באמת להשיג יותר ולהביא את זה לרמה יותר גבוהה. ואתה, אתה, אתה נשארת איתם מ- <coughs> עד הסוף? כמעט עד הסוף, אני עזבתי אולי משהו כמו חצי שנה לפני שזה באמת הפעילות הפסיקה.
0: אוקיי, okay, ומה היה המקום הבא?
1: המקום הבא זה אוטודסק. באמת אחרי שהרגשתי שאני קצת תקוע ורוצה להתקדם, אז חיפשתי את האתגר הבא שלי, והלכתי לכמה רעיונות, ובאמת אני שמח שהייתה לי ללכת לאוטודסק בזמנו. ו...
0: אז אתה שמה כמה שנים אמרת? שש שנים? שש, שש
1: וחצי שנ... שנים, כן. השנה היא פחות או יותר 2015, והתקבלתי לאוטודסק בזמנו, ונספר קצת על אוטודסק, אז...
0: כן, אם אני זוכר נכון, זה קנו פה איזה סטארט-אפ אוטוטאו, משהו כזה קראו לזה?
1: נכון, יש... האמת שיש כמה סטארט-אפים שאוטודסק קנו בארץ. <ları> <değilim> זה גם היה ויז'ואל טאור, וזו גם חברה בשם פור איץ', כלומר האוטודסק, האדריכה שלה בארץ התחילה מזה שהיא רכשה כמה סטארטאפים, ואז הסטארטאפים האלה התאחדו ביחד והפכו למרכז פיתוח שיש לנו בארץ, אנחנו יושבים בתל אביב, ברוטשילד. אשקלון רוטשילד? כן, זה המקרה שאני עושה, אשקלון רוטשילד. הרבה שנים, זה לא היה תמיד אשקלון, גרנו בבת ים בזמנו, ואז באמת שאני ואשתי התחתנו, אז עברנו
0: לאשקלון. אמרת, בא לי נסיעה ככה מפנקת בבוקר, בואי לאשקלון. כן, גם בשנה האחרונה זה היה
1: מהבית, אז אפשר גם להגיד את זה. כן, ועוד שנה שלך של הנסיעות.
0: אז בוא באמת תספר לנו על אוטודסק, מה הם עושים באופן כללי, מה עושים בארץ.
1: כן, אז אוטודסק, חברה באמת אמריקאית, קיימת הרבה מאוד שנים. תמיד האנשים, כאלה שאמרים להם אוטודסק, אז זה נשמע להם אוטוקאד, תמיד מתקשר לאפליקציה של התכנון והשרטוט, אוטוקאד, אבל למעשה... כן,
0: זה מה שאני יודע גם.
1: כן, אז למעשה אוטודסק היא בעצם אוסף של המון המון מוצרים. שהמטרה שלהם היא באמת לעזור לאנשים, לקריטורס, בכל העולם לעשות דברים, כאילו ליצור דברים, אם זה בקאד, אם זה ב... ב לא יודע, אדריכלות, או שזה תלת מימד, או שזה נגיד בנייה, קונסטרקשן, כל מי שבאמת בונה משהו, כל אחד שהוא מייקר, הוא ימצא את הבית שלו באוטודסק. ה, זה עוד באמת, זה מאפיין את, ה, את, ה, כאילו את המכלול המוצרים שיש לאוטודסק. ומתי שבזמנו שהצטרפתי לחברה, אז אחד המוצרים שהיה להם זה מוצר שנקרא HomeStyler. HomeStyler כאילו עיצוב בית, עיצוב כן. בית חכם. אז כאילו האפליקציה הייתה אפליקציה כזאת שמאפשרת לך לעצב לעצמך בית חכם, ולהדגים את המוצרים שיש, שיש לך, כמו למשל ספות וקורסאות, שולחנות. לפני שאתה באמת קונה, הולך לחנות וקונה אותם, אתה יכול לראות אותם על הבית שלך.
0: באוגמנטד ריאליטי
1: כזה? לא הייתי אומר אוגמנטד, זה יותר וירטואל. כלומר, הממשק היה כזה שזה היה קצת תלת מימד. כלומר, אתה נמצא בחדר, שהוא חדר תלת מימדי, אפשר להגיד? לא, סליחה, אני מטעה אותך, זה לא חדר תלת מימדי, זה היה שם משהו מעניין. כלומר, אתה... אתה מעלה תמונה של החדר שלך, אוקיי? תמונה של החדר שלך כשהוא ריק, של הדירה. אתה מצלם תמונה שהיא דו-מימד. ומאחורי הקלעים, המג'יק היה שהאלגוריתם לוקח את התמונה הדו-מימדית שלך והופכת והופ- אותה לבעצם תלת-מימד.
0: בונת המודל, כאילו. בונת
1: המודל התלת-מימדי מהתמונה הדו-מימדית, ואחרי זה מתלבש מאחורי, זה כל, מאחורי כל הדבר הזה מתלבש מנוע... תלת-ממדי, כלומר יש תלת-מנות תלת-ממדי על חדר תלת-ממדי, ואז אתה מתחיל לשחק עם האובייקטים בתלת-מימד, כשברקע שלך יש לך תמונה דו-ממדית. זה היה מאוד מגניב, כלומר, אתה שם, <עמת> שם uh, כאילו תמונה, ומתחיל לעצב עליה רהיטים, אבל הרהיטים האלה הם כבר תלת-מימד. זה מאוד מגניב, אתה יכול להזיז אותם ממקום למקום, ולעשות להם רוטיישן, והם מסתובבים ב- כמו במשחק מחשב, כמו בסימס. <עמת> <מרגיש, עמת> וזהו, וגם ה-Homestyler הוא בנה לעצמו מין קהילה כזאת של אנשים שמעצבים בתים, ואפליקציה באמת מאוד מאוד מוצלחת. אני חושב שתוך כמה חודשים, או אפילו תוך שנה, הפופולר... האפליקציה צברה כמיליון הורדות. ב-2015 זה היה הישג מאוד גדול, אפילו היא... הוצגה כמה פעמים בכנס של iOS והייתה פיצ'רט גם בגוגל פליי. באמת הצלחה מאוד גדולה.
0: אתה הצטרפת שם לצוות קיים? כן, כן,
1: כן, כן, הצטרפתי לצוות קיים. באמת פעם ראשונה שככה אני נכנס ועובד עם אנשים שהם מפתחי אנדרואיד, בשבילי זה היה באמת מה, ש, מה שאני רציתי. כלומר,
0: כן, מי... שאלה ממי ללמוד.
1: כן, בדיוק. ממקום שהייתי מפתח בודד, נכנסתי לצוות קיים עם מפתחים מנוסים באנדרואיד. זה היה ממש מרגש בשבילי, למדתי המון בתקופה הזאת. מבחינת הטכנולוגיה, אז באמת מאחורי האפליקציה היה איזשהו, איזשהו מנוע גרפי, שהייתי צריך ללמוד אותו, להבין איך הוא עובד. גם זה מאוד עניין אותי, תלמיד גרפיקה זה משהו שמאוד משך אותי. זה הרבה open GL
0: וכאלה או היה זה... שם
1: איזה שהוא ראפר כזה מעל open כלומר לא, לא, לא הייתי צריך אה, לכתוב ברמה של open GL למרות שהכרתי את זה מאוד מהתואר אה, אבל לא הייתי צריך לעבוד עם open היה שם איזה מנוע גרפי אה, לא זוכר את שמו אולי jpct אה, משהו בסגנון הזה. ונותן לך את כל האפשרויות. מאחורי הקלעים, בתוך הקוד של המנוע, הם כן משתמשים שם ב-Open.GL, אבל מבחינתי זה היה באמת הרבה יותר קל מזה. כלומר, היה לי שם אוב'קט, אוב'קט 3D, אם הייתי צריך לצייר אותו, עושה לו דרור, כלומר, די, די פשוט מהבחינה הזאת. אבל קשה מהבחינה המתמטית, כלומר, עדיין אתה צריך איזשהו ידע מתמטי כדי... למקם אובייקטים בתוך העולם התלת-ממדי, כי העבודה שם היא מטריצות ודברים כאלה.
0: אני, אני מניח שגם לזהות את המחוות של היוזר, מה הוא בדיוק נכון, מנסה לעשות, זה גם מאוד פשוט. נכון, נכון,
1: נכון, כן. כלומר, בשלב שאני הצטרפתי זה כבר הכל היה כתוב, אבל כשאתה בא לפתח פיצ'ר חדש, אז לגמרי אתה צריך להתחיל להיכנס לכל האלגוריתמים שיש שם, וכל החישובים להבין איך פתאום גרירה באמת מגרירה של... אצבע, איך היא, איך היא מתרגמת את הגרירה הזאת לעולם תלת-ממד, כי בסוף אתה מזיז תראית שהוא בעולם תלת-ממדי. בהחלט היה את כל הדברים האלה, והייתי צריך להיכנס לזה, וזה עניין אותי, זה גם הלך לי טוב, הרגשתי שבאמת זה משהו שמתאים לי.
0: מבחינת ארכיטקטורה, איך, אם אתה יכול לספר לנו קצת איך הקוד כתוב, אם יש ככה הפרדה טובה בין ה... בין החלקים של ה-UI, של הלוגיקה, סתם סקרן אותי.
1: כן, אז באותה תקופה עוד לא היה לי באמת, אני לא יכול להגיד לך שהייתה לי הבנה טובה בארכיטקטורה באותה תקופה, הייתי עוד סוג של כזה מפתח ג'וניור שבא מסטארט-אפ, עדיין לא מכיר באמת מה זה ארכיטקטורה טובה. היום אני יכול להגיד, אחרי שנחשפתי לפווטים, שאני אספר לך עוד מעט, אז באמת הבנתי מה זה. אבל באותה תקופה זה היה באמת, זה היה מאוד 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 סטארט-אפי כזה. כלומר, אפליקציה גם נכתבה במסגרת של סטארט-אפ, הכל היה כזה מאוד מהר, פיצ'רים אחד על השני.
0: גאד קלאסס כאלה, פרגמנטים עם הרבה לוגיקה וכאלה. כן, כן. זה, היה מש... כן, זה, 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 זה גם היה פה. מאוד נפוץ. פחות ב... הפרדה ב- של ב-
1: הארכיטקטורה ודברים כאלה ש... שאנחנו מכירים היום. <laughs> אבל באותה תקופה זה פחות, באמת פחות הפריע לי שאין את הדבר הזה. יותר מאוד העליב אותי גם להתעסק במוצר שיש לו הרבה לקוחות והרבה מפתחים ויש טיקטים שנפתחים מקסטומרס ובאמת עובדים עם ג'ירות, עובדים בספרינטים, זה משהו שלא לא הכרתי בזמנו. למרות לא, שבסטארט-אפ בארנביד כן עבדנו ב, עם ג'ירה, אבל... זה לא היה מוד כזה אינטנסיבי כמו של לעבוד עם ג'ירה וספרינטים ו, ולהוציא גרסה כל כמה זמן וכשיש תהליכי, תהליכי CI ברקע שקורים. כלומר, לא, לא הכרתי את זה באמת, זה מאוד העליב אותי, מאוד נחמד מהבחינה הזאת. ו... זהו, אז זה הייתה באמת, אני יכול להגיד שהתקופה שלי באוטודסק היא תקופה ארוכה, כלומר, בזמן הזה שאני עובד כבר 6 שנים וחצי באוטודסק, מה שנחמד זה שאתה קופץ מפרויקט אחד לשני, כלומר, אתה לא נשאר במקום, יש כל הזמן שינויים, כל הזמן שינוי, אחרי כל כמה שנים יש איזשהו שינוי ארגוני, ואז קורה משהו, ואז אתה עודר מפרויקט לפרויקט. אז למשל ב-ROMSTYLER עבדתי עליו כמשהו כמו שנה, שנה וחצי. עד שבסוף אוטודסק החליטה למכור אותו לתאגיד סיני, להיפטר מכל מיני מוצרים כאלה שהם אה, אה,
0: B2C. רצו ו... להתרכז במשהו שהוא בטח יותר core business שלהם.
1: בדיוק, החליטו לעבור ל-B2B, משהו שהוא באמת לביזנס, לחברות גדולות, ו... וזה התקופה הזאת של סטייר הסתיימה, ועברתי לה... להתעסק בפרויקט הבא. פרויקט שהוא הרבה יותר גדול ומסיבי. בעצם אנחנו, אפשר להגיד שזה גם תהליך, כאילו זו תקופה ארוכה, שגם בה היו שינויים בכל, ה, בכל מה שקרה באוטודסק בשנים האלה, אבל אפשר להגיד שכל ההתעסקות הייתה באיזושהי פיתוח של פלטפורמה. שהיא לתחום הבנייה, כלומר לענף של קונסטרקשן.
0: אוקיי, okay, שזה לא רק לראות את התוכניות וכאלה, זה ממש מעבר כן, yeah. לזה, גם לנהל את הפרויקט או משהו כזה?
1: כן, ממש ככה, שבעצם לפתוח מסמכים זה משהו שאתה יכול לעשות עם גוגל דרייב, זה הכי פשוט. אבל עכשיו להיות, להיות הכלי, כאילו המוביל בעולם, שכל... כל חברות הבנייה משתמשות בו, זה משהו אחר, זה לא מספיק רק להיות, uh, לפתוח מסמכים. אתה צריך ממש להיות בקיא בכל תהליכי הבנייה, מאלף עד תף, uh, להבין את כל בעלי התפקידים שיש, uh, וכמובן, כמובן גם לפתוח מסמכים, אבל לא, רק, uh, לא סתם מסמכים, אתה צריך להיות מסוגל לפתוח את המסמכים המותאמים שחברות בנייה בעצם עובדות. אתה צריך uh, 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 להיות מסוגל לפתוח אותם ולתת להם חוויה באמת טובה שהם יוכלו לעבוד איתם. לתת להם איזושהי יכולת לעשות איתם משהו. כלומר, ברגע שאתה פותח מסמך, אתה יכול אולי לעשות עליו משהו, אתה יכול לפתוח, להגיד, יש לי פה איזושהי תקלה, או שיש לי פה איזה משהו לעשות.
0: אפשר לראות שינויים מהגרסה הקודמת.
1: אפשר לראות שינויים מהגרסה הקודמת, אפשר לחזור לגרסאות קודמות. לגמרי זה, כאילו, לגמרי פלטפורמה שנותנת לך כל מה שאתה יכול רק לרצות, כדי שתפתח את הפרויקט בנייה שלך בהצלחה ושלא יהיה לך חסר כלום. בוא נגיד שתדמיין, נגיד שאתה גוגל, וגוגל עכשיו בונים איזשהו פרויקט, כן? פרויקט בסדר גודל עצום, לא יודע אם זה Data Center או שאתה, או שלא יודע, בונים אצטדיון כדורגל הכי גדול שיש, אז הפרטים באמת צריכים להיות מדויקים ברמה הכי גבוהה. עם כל בעלי התפקידים ו...
0: כן, הכל ו... צריך להיות מסונכן ומנהל. כן,
1: מסונכן לעבוד טוב, בלי תקלות, ו... ושבאמת החברות הגדולות ירצו להשתמש בך, ירצו להשתמש בכלי הזה ושיהיה אמין ובטיחותי, ועם כל מה שיוצא בזה.
0: אז רגע, זה משהו שפוטח רק בארץ?
1: לא, לא, ממש לא, זה חלק מפרויקט מאוד גדול שמבוטח בכל העולם.
0: המדינות, הוא, הוא נטו במובייל או גם ב... בכל הפלטפורמות.
1: הפלטפורמות, כל הפלטפורמות שאפשר לדמיין, גם בסורפייס של ווינדוס, גם שם זה קיים, גם בווב, גם ב-iOS, באנדרויד, והכל. ו... וזהו, אז באמת יש לאוטודסק משרדים בכל העולם, והעבודה על הדבר הזה מתבצעת עם, עם המון המון צוותים, עם ארה״ב, ואנגליה ודרום אמריקה יש באמת המון צוותים.
0: כאילו גם באנדרואיד אתה בקשר עם מפתחי אנדרואיד מכל העולם בעצם?
1: כן, ממש מכל העולם. עכשיו הפרויקט הזה הוא גם פרויקט שהוא כל הזמן זז קדימה, כלומר הוא לא נשאר במקום, זה משהו שנגיד פיתחו ואז עצרו ואז אומרים טוב זה המוצר שלנו ו... בואו ניתן אותו ללקוחות, כלומר זה כל הזמן מוצר שהוא בלמידה קדימה, כל הזמן הולכים ללקוחות ובודקים uh, מה, מה הם צריכים, כלומר איזה דרישות יש להם, אם טוב להם או אם לא טוב להם. בנוסף uh, גם אוטודסק היא לא עומדת במקום מבחינת החברות, היא כל הזמן קונה חברות, קונה חברות חדשות כל הזמן.
0: כן, okay, גם בתחום הזה של קונסטרקשן, יש כל yeah, ה... יש הרבה סטארט גם בארץ. נכון,
1: נכון, נכון, גם בתחום הזה של קונסטרקשן, גם בארץ וגם בעולם, אוטודסק ממשיכה לרכוש חברות, והחברות האלה הן לפעמים, הן גם קשורות למה ש, מה שאנחנו עושים, לפלטפורמה. ומה שקורה בעצם, שברגע שיש שינויים כאלה, שתגיד אוטודסק yeah. בא ורוכש את, נגיד, מתחרים שלה בקונסטרקשן, אז גם מתחילים כל מיני שינויים בחברה, כי הרי לא רוצים שיהיו מוצרים דומים. אף אחד לא רוצה, כלומר, הלקוחות רוצים לקבל את היכולות של, של כל החברות, גם של אוטודסק, גם של נגיד המתחרה שאוטודסק קנו.
0: כן, צריך לעשות אינטגרציה למוצר שלהם כן, לתוך הצד הר
1: הגדול. כן, 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 אז, אז זה בדיוק מה שקורה, שבעצם ברגע שיש איזשהו שינוי כזה של רכישה, אז מה שקורה זה שקורה שינוי ארגוני גדול, או שהם בעצם מתחילים לחשוב על מה, מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לקחת את פיצ'ר של החברה המתחרה, או שאנחנו רוצים לעשות משהו חדש, אולי לעשות אפליקציה חדשה, מוצר חדש, באמת ברמה הכי גבוהה באוטודסק מתחיל השיח הזה של מה אנחנו רוצים לעשות, לאן אנחנו רוצים להגיע, ובסוף זה, זה מחלחל וזה מגיע, מגיע אלינו למפתחים. מה צריך לעשות, אם זה צוותים
0: חדשים, או שזה מתחיל מוצר חדש. רגע, ו... ולגבי התפקיד שלך, אתה אחראי על אזור מסוים, או כולם עושים הכול, איך, איך זה עובד? כן, אז
1: בגלל זה נתתי קצת את ההקדמה הזאת, אז זה באמת קרה השינוי הזה, אוטודסק רכשה חברה כזאת לפני כמה שנים, ואחרי השינוי הגאוני שהיה, אז אני עברתי להיות מפתח אנדרואיד בצוות פלטפורם. יש לנו כל מיני צוותים מבחינת האנדרואיד, מבחינת המוצר, אנחנו מחולקים לפי צוותים לפי פיצ'רים וכמובן יש לנו גם צוות פלטפורם שהוא אחראי בעצם על התשתית של האפליקציה, שזה אפשר לחשוב שזה כל דבר שהוא לא פיצ'ר, לא ברמת הפיצ'ר. ושם אני נמצא כבר שנתיים ואני חלק מצוות פלטפורם גם בארצות הברית, כלומר גם בארצות הברית יש uh, מפתחי פלטפורם.
0: אז ה- הלקוחות שלך בעצם זה המפתחים האחרים, אתה צריך לתת להם את הכלים שיכולו להוסיף את הפיצ'רים כן. בקלות? כן,
1: כן, אפשר להגיד שזה ככה, אפשר להגיד שזה גם לא ככה, כי נגיד אנחנו עושים גם פיצ'רים שהם קשורים בלוגין ב- של האפליקציה, למשל, שזה גם הלקוחות משתמשים בלוגין. כן. ואנחנו, וגם כל מיני דברים כאלה, אם זה נגיד אנליטיקה, שזה גם... למרות שגם פיצ'ר טימס משתמשים באנליטיקה, אבל נגיד התשתית של האנליטיקות הזו אנחנו מספקים, וכל מיני דברים כאלה, שזה נכון, זה, זה מה שאמרת שזה כן שירות למפתחים.
0: אבל אתה נוגע גם ב-UI?
1: לפעמים כן, כן, לפעמים יש, יש מסכים שהם כלליים, שזה לכולם, אז כן, יש נגיעה ב-UI, אם זה נגיעות של אם אנחנו נגיד עושים שינויים בדאגר או דברים כאלה, שזה דברים תשתיתיים ש, שכל הקבוצות מושפעות, אז אנחנו גם נוגעים בהם ומשנים אותם.
0: שינויים בדאגר? מי, מי עושה שינויים? ברגע שיש <אח> משהו, <אח> לא נוגעים.
1: יש, יש שינויים, כלומר זה לא החלפה של דאגר במשהו חדש, אבל זה כל מיני תוספות, ו... ויעילות, כאילו אתה יכול ממש לייעל איך ש... כאילו לא איך שהוא כתוב, אה, יש כל מיני שיבורים שאפשר לעשות. דרך אגב, זה מחולק
0: למודולים? אה, כל הפרויקט?
1: זהו, אז מבחינת הארכיטקטורה, אז באמת בפרויקט הזה, פעם ראשונה שנחשפתי לאיך אה, כן צריך לכתוב ארכיטקטורה נכונה. אה, <clears throat> זה באמת מחולק לפי מודולים, לפי מודולים של, של Feature's, יש מודולים שהם כלליים לכולם, נקרא להם Core, שבאמת כולם משתמשים בהם. Ee, בנוסף, אפשר להגיד שאנחנו גם החלוצים של מולטי פלטפורם, אנחנו משתמשים במה ש-JetBrainz דוחפים, ה מולטי פלטפורם, זה הפלטפורמה לפיתוח בקוטלין. לכל ה... גם ל-iOS, גם לאנדרויד, גם ל-Windows. מגנר. גם יש לנו ספרייה שאנחנו משתמשים בה.
0: רגע, okay, יש את הקוטלין מובייל מולטי פלטפורם כן, כן.
1: פלטפורם. אני, אז אני מתכוון למובייל. מתכוון okay. לקוטלין מובייל מולטי פלטפורם. כלומר קוד שכותבים בקוטלין, אחרי זה מקומפל, אפשר להשתמש בו בכל ה...
0: והחבר'ה של iOS משתמשים בזה בספרייה הזאת?
1: כולם משתמשים, גם iOS, גם Windows וגם אנכי.
0: איך היה לשכנע אותם? זה סקרן אותי, את החבר'ה של האייפון. זה היה
1: לא פשוט, זו הייתה תקופה שלא היה פשוט לשכנע. היו חבר'ה שהיו מההתחלה, היו חבר'ה שהיו נגד, תקופה מאוד ארוכה. שניסו מאוד באמת להתנגד כי זה היה קשה, אבל ברגע שזה כן נכנס וברגע שראו את הפוטנציאל של זה כמה זה יכול לחסוך, במיוחד אצלנו שאנחנו עובדים עם המון המון דאטה, אז זה כן מאוד חוסך לנו את כל החלק של למשל להביא דאטה, כלומר אנחנו, כשאנחנו עובדים עם פרויקטים, למשל פרויקט של לקוח, אנחנו מביאים המון המון מידע לפרויקט. מידע מכל פיצ'ר בעצם. כל פיצ'ר שיש לו המון המון מידע, אז אנחנו מביאים אותו אלינו, למכשיר. זה מאוד חשוב, כלומר, ללקוח, שיש לו מידע עדכני. אנחנו לא עובדים במצב של, נגיד... אתה
0: מתכוון euh... שאתם תומכים באופליין. כן. כדי...
1: כן, okay. תומכים ב-onplan, מביאים את כל המידע, ואז ללקוח זה שקוף, הוא פשוט עושה ועובד ברגיל.
0: ואתם מסנכרנים כשאתם יכולים בטח. ואנחנו
1: מסנכרנים שיש איזשהו שינוי, כלומר, אנחנו מזהים שיש שינוי, ואז מסנכרנים, אנחנו יודעים לזהות את זה. והעניין של הסנכרון זה משהו שרצינו שיהיה עקבי. נכון, אבל... שלא
0: יהיה פאגים או לא כן, באנדריד או ב-iOS. כן,
1: בפתרונות הקודמים שהיו לנו, זהינו כל, כל סביבה, כל... הכל באמת היה מסנכרן בדרך שלו והיו שינויים מאוד גדולים, חלק מהמסנכרנים עם API כזה, חלק מסנכרנים עם API אחר, יש הבדלים בין הגרסאות של API, היה בלאגן. עכשיו, כשמשתמשים ש- בספרייה שהיא מולטי פלטפורם, אז יש קוד משותף, כל הסינכרון יושב בקוד הזה, ואז כולם פשוט משתמשים בסינכרון המשותף, אין, זה, זה מוריד את כל העניין הזה של הבלאגן. <coughs> ולא רק זה, גם משתמשים לא רק בסינכרון, משתמשים גם ששולחים עדכונים לשרת. גם, גם שם אנחנו אה, משתמשים במולטיפלטפורם, כלומר, משתמשים באותו API לשלוח עדכונים.
0: לא, זה, זה מאוד מפתיע, הדבר הזה. אני קורא על זה המון, ולא ידעתי שאתם משתמשים בזה באמת, כן. אבל זה נשמע לי, לדעתי זה, זה העתיד של, ה, של המובייל, הדבר הזה. כן. אבל כן. Uh, אם אני זוכר נכון, אז יש כל מיני דברים של השפה של קוטלין, נגיד uh, כל הפלואות וקורוטינס, שאני לא יודע נכון. איך הם מתממשקים לזה בעצם בא, באייפון. אתה... נכון. אתה יודע על מה, מה אני מדבר?
1: <אז> אני יודע, ואכלנו באמת מזה סרט מאוד גדול מכל הדברים האלה, היו המון המון בעיות של טרדים מכל הדבר <אז> הזה. וספציפית אני פשוט יותר מתעסק באנדרוג, אני יודע שהחברה של iOS הצליחו להתגבר על הבעיות האלה ואפשר למצוא בריפוזיטורי של אוטודסק כל מיני uh, uh, ספריות שעוזרות בעצם להשתמש ולהנגיש את הדבר הזה של core גם ל-iOS לא וגם... הם ל- פתח, ל- ב- כן? פתחו את זה, אתה ב- כאילו? כן, הם כן,
0: פתחו את זה באופן סורס? כן, הם
1: פתחו את זה באופן סורס ואפשר למצוא את, זה, את הדברים האלה
0: באופן סורס. כן, אני מתאר לעצמי שברגע שמתגברים על החבלי לידה האלה, אז אפשר באמת להתחיל לעבוד כמו שצריך עם זה.
1: כן, גם העבודה היא, על הדבר הזה, מבחן ג'ט היא גם עבודה מאוד אינטנסיבית, לפעמים שוברים דברים, לפעמים זה לטובה, כי הם בדיוק מתקנים את הדברים שנתקלת בהם, וניסית לפתור אותם בצורה כזאת או אחרת, אז בדיוק הם באו והם פותרים את זה. אז זה כל הזמן שינויים איתם.
0: אבל יפה, זה... אפילו די מפתיע שהכנסתם דבר כזה לפרודקשן, שזה עוד באמת כן. בהתחלה, אבל אני מניח שזה נותן לכם באמת נכון. הרבה ערך.
1: נכון, זה, אבל זה אמרתי שנראה לי שאנחנו מהחלוצים, אפילו בג'ט בריינס, שהם הציגו נראה לי את הלוגו של אוטודסק, שאנחנו כן עובדים עם זה, התחלנו לעבוד עם זה. האמת שזה כבר די הרבה זמן, כבר לפחות שנה, אנחנו בפרודקשן עם זה, ממשיכים לפתח בזה. מגנן. כן, זה מאוד נחמד באמת, זה, זה מרגיש שזה העתיד.
0: החבר'ה של האייפון כותבים לפרויקטים? החבר'ה
1: של, של האייפון למדו קוטלין, ממש ככה למדו קוטלין, ובהתחלה באמת אולי טיפה התלוננו, אבל היום הם כותבים קוטלין חופשי, ובאמת יש לנו מעבר כזה של מפתחי מובייל, יותר, יותר לכיוון ההיברידי. זאת אומרת, מפתחי מובייל הם יודעים גם iOS וגם קוטלין, אולי פחות אנרואיד, אבל קוטלין זה, זה מאוד מאוד אנרואיד. יפה, זה סחטן
0: למנהל הפיתוח שם, נראה לי, יכול להיות גאה בעצמו. כן, יש כמה,
1: אבל זה הכיוון שהם באמת, המנהלים דוחפים את זה ברמות הגבוהות, שמפתחי מובייל הם הופכים להיות מאוד היברידים, יודעים את כל הסטאקים.
0: בסוף סוויפט וקוטלי לא שונות בהרבה, יחסית.
1: כן, לי ספציפית עדיין לא יצא להיכנס לסוויפט. אבל, אבל יש לנו המון המון חבר'ה שכבר שולטים בשתי הפלטפורמות, וכשאני מתכוון שולטים, באמת שולטים, כלומר זה לא לדעת עכשיו פלטפורמה אחת כזה טוב, השנייה בקטנה, אלא באמת לכתוב פיצ'רים שלמים בשתי הפלטפורמות, וזה פשוט סוגר פינה, זה גם חוסך בבני אדם, וזה חבר'ה שמסוגלים באמת לכתוב ככה, זה, 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 באמת, זה נכס, לפי
0: בטוח, כן. ואת ה, ה-UI, מניח שכותבים ב-XML, רגיל כזה, לא?
1: כן. לצערי עוד לא עברנו ל-Compose, למרות שכן, טוב, כבר זה, יש דיבור על זה. טוב, עדיין לא
0: זה. בגרסה stable. נכון. עוד מעט יצא, ביולי. נכון, ביוליך. נכון.
1: אבל כן יצא לנו להיחשף לזה, יש לנו בכל שנה, אנחנו עושים האקתון, לקראת סוף שנה, זה האקתון מאוד מגניב, כבר כמה שנים זה קורה, אנחנו קוראים לו בזינגה. קורה בארץ ובעצם גם מתחלקים לצוותים וכל צוות יכול לעבוד על מה שבא לו ולעשות כל מיני דברים, יש פרסים כל שנה וזו תחרות ממש מגניבה. אז בשנה האחרונה אני... הפרויקט שלי היה, זה מה שבחרתי לעצמי זה בעצם לקחת את קומפוז ולשלב אותו בתוך כל הפרויקט הזה, אז יצא לי קצת להתעסק בקומפוז.
0: אז הכנסת זה? כאילו משהו שהוא... עדיין לא לפרודראקשן, אבל זה לא רחוק מזה. זה לא רחוק מזה. יש... הבעיה שהיום צריך לעבוד עם הסטודיו בקנארי, לא? נכון, נכון,
1: כן. אני עובד עם סטודיו שהוא ארקטיק פוקס, ושם זה עובד לי טוב. הוא קצת יותר איטי מהאנדרואיד סטודיו האחרים, אבל זה עובד לי טוב. וכן, נחשפתי לקומפורס, וזה באמת מרגיש לי ש... שזה העתיד, זה... זה כמו התקופה הזאת שקוטלין נכנס והכל היה עדיין בג'אווה, ולאט לאט כזה התחלנו לבנות קלאסים בקוטלין, ולעשות מיגרציה על קלאסים הג'אווהים גם לקוטלין, אז זה מרגיש לי שנעשה אותו דבר גם עם קומפורס.
0: כן, אבל הש... השינוי לדעתי הוא הרבה יותר גדול בין המעבר uh, מג'אווה לקוטלין לבין... Uh... המעבר מ-XMLים ל-Compose, זה נראה לי שינוי מטורף. כאילו, כל החשיבה, אני... שוב, עוד לא יצא לי להתלכלך עם זה, אבל אני קורא ורואה, כן, כן. עולם אחר, כאילו, לגמרי.
1: ממש ככה, כן. זה, למרות שחפרתי בדוקומנטציה, וכן הם נותנים לך כלים לעשות את הדברים האלה בצורה יותר
0: טובה והדרגתית. כן, אתה יכול כן. לשלב views שם בזה. נכון. אני, נכון. אני מתכוון שכשאתה נכון. עושה נטו, דקלרטיב UI, זה פשוט... תפיסה אחרת, כאילו, של ה... איך, נכון. אתה... איך אתה כותב את כן, זה.
1: כן, גם כל הקמפוננטות שהם נותנים לך, אם זה טקסט ויוז וכל האימג' ויוז, גם הפרופרטיס שלהם הם שונים לגמרי. יצא לי לחוות את זה באופן אישי, לקחתי איזושהי קומפוננטה, נגיד של טקסט ויוז שיש לנו בדיזיין סיסטם, וניסיתי להפוך אותה לקומפוננטה שהיא נטו קומפורס. ואז הסתכלתי בפונקציונליות של ה-XMLים שיש לנו, אם זה כל מיני... כל מיני attributes ל-image, נגיד בטקס, בטקסטיו למשל, יש line, line height נראה לי שזה הגובה בין, הגובה כן, בין ה... כן, זה, בקומפורס, לא יש line height multiplier, כן, יש linexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Okay. זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא בדיוק המולטיפלייר, אתה כן יכול להגדיר שם גובה, אבל זה לא בדיוק המולטיפלייר. קיצור, זה באמת, זה, 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 כנראה תהיה המרה לא פשוטה, כי חלק מהפונקציונליות לא קיים, ואם באמת אתה משתמש בפונקציונליות מסוימת, זה ייראה אחרת, אי אפשר יהיה להמיר את זה אחד לאחד. יהיו כל מיני כזה האקים, או מעברים לדברים אחרים.
0: Yeah, גם שוב זה עדיין מתחילת הדרך, יכול להיות שכן יוסיפו הוא... כל מיני דברים חסרים כאלה.
1: כן, כן, לגמרי. Uh, זהו, סך הכל הייתה לי חוויה טובה עם Compose,
0: התלהבתי מלבנות מ- ולעשות, זה... הרגשת איזה בעיות פרפורמנס שם או שזה הרגיש לך סבבה?
1: לא, זה הרגיש לי סבבה, לא הרגשתי בעיות פרפורמנס מסוימים, אבל גם הדוגמאות שעבדתי עליהן הם לא היו כאלה של רשימה של אייטמים שאתה צריך לבלול ודברים כאלה. אז אני לא יכול להגיד במדויק. אבל בסך הכל לקחתי קומפוננטה שהייתה קיימת, אמרתי אותה מבחינת קומפוז, עשיתי באמת לק... להמיר את הפונקציונליות, ו... וזה עבד. תשמע, זה עבד, ואחרי זה עטפתי אותה באיזה abstract, קומפוז, view כזה שהם נותנים, ואז אתה יכול לשלב את הקומפוננטה הזאת בתוך XML רגיל, ושילבתי אותה ב-XML הרגיל, וזה אחד לאחד, וזה עבד.
0: ואף אחד לא מרגיש את ההבדל.
1: כן, נכון, לא
0: מרגישים את ההבדל. מגניב, כן, אני גם רוצה ככה להתנסות בזה. אני מניח שאני אעשה איזה פרויקט צעד הבא שלי, איזה אפליקציה שאני אעבוד עליה, אני אעשה אותה ב אבל זה קצת, אתה יודע, קצת מבאס שאתה בא עם הניסיון, ואתה יודע שיש לך איזה עיצוב נגיד שאתה רוצה לבנות, אתה עושה אותו צ'יק צ'אק. ואז פתאום אתה עובר לקומפוז ומתחיל לשבור את הראש. נכון, כן. אבל כן, תמיד זה עקומת למידה. זה עקומת
1: למידה בהתחלה, אבל אחרי זה, איזה כיף זה אחרי זה לבדוק את זה. כי קומפוז זה מאוד מאוד מהיר. אתה משנה מאפיין וזה פשוט... כן, יש לך את
0: הפריוויו שם, אתה מיד רואה. את הפריוויו,
1: כן, לא צריך להעריץ. לא,
0: גם הקוד הוא מאוד תמציתי, אין...
1: הרבה יותר פשוט. נכון, גם זה נראה טוב לעין, וזה מאוד מזכיר גם את טריאקט, שזה מאוד דומה כזה של קומפוננטה בתוך קומפוננטה בתוך קומפוננטה. כן, אבל בעולם
0: המובייל זה דומה לפלאטר גם. כן, נכון, נכון,
1: סטייטים גם, וה-UI בעצם משתנה לפי הסטייט, זה, זה חשיבה אחרת. זה, זה, כל העניין הזה של הקישור, שאתה צריך למצוא את הביוש שלך, זה, זה לא קיים.
0: אבל לגמרי, אבל אני, אין אני אוהב איזה ש... ID.
1: אין, לא קיים.
0: נכון, אבל אני, אני מתכוון ש... היום יש לך בעצם, הסטייט ה- 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 נמצא גם אצלך בוויוא מודל או וואטאבר, וגם בעצם בוויוא ב- ב- עצמו יכול להיות שיש לו את הסטייט משלו, ולפעמים יש בעיות סינכרון, ואתה mm-hmm. חושב ש- שהוא צ'קט או הוא לא צ'קט, mm-hmm. ה- הזה, כל מיני okay. דברים כאלה שאתה צריך לסנכרן בעצמך, ובעצם okay. ב- בקומפוז אין את זה. אתה okay. יש סטייט אחד ואתה מצייר אותו.
1: כן, okay. אני חושב שזה יוריד uh, הרבה מהבעיות שיש באפליקציה, בגלל הדברים האלה. בגלל זה גם הם עשו את זה. ו-XMLים, גם מי אוהב לעבוד עם XMLים ולשנות, ולפעמים יש לך באמת ב-XMLים, נתקלתי ב-XMLים כל כך כל כך גדולים, שזה כל כך קשה לעבוד איתם ו- ולעשות איתם משהו, גם כשאתה מפצל אותם, עדיין זה, זה מאוד מאוד קשה.
0: כן, לא, לא יודע, אני, אני מבין שזה כאילו לא, לא, לא טוב, אבל אני כל כך רגיל לזה שאני כאילו שוחה <אח> עם זה, אני לא, לא, לא מרגיש את הבעייתי. כן, the אני מבין שאנחנו רגילים, אבל מפתח חדש,
1: נגיד לא כן. מכיר, וצריך כן, להיות מוריד כן, חדש, ומאוד קשה.
0: ו... עוד לא, לגמרי, לגמרי, אני יכול להבין את הבעיות של זה. <אח> לגמרי, מגניב, אז נשמע חברה סך הכול חדשנית, ו... שעובדת בצורה כן, מעניינת. וגם...
1: נותנים <עוד> לנו בארצים מאוד <עוד> בהקתונים, באמת לעשות דברים ולהתקדם ולהכניס טכנולוגיה, וחבר'ה באמת מכנסים, עושים דברים שכיף להם, וזה נכנס לפרודקשן, זה מדהים, וזה נותן ערך ללקוח, ו... והחברה מאוד, מקדמת את זה ו... ואוהבת שאנשים ככה עושים את זה.
0: אתם עובדים על עוד מוצרים בארץ, או זה המוצר הראשי?
1: יש גם פיתוח של אוטוקד למובייל, שגם חלק מהצוות נמצא בארץ, חלק בחו"ל, זו קבוצה אחרת שגם קיימת בארץ.
0: כמה, כמה אנשי מובייל אתם ב, במרכז בארץ? <אז> בערך?
1: בערך כ-20 מפתחים, אם אני לא מגזים, אולי קצת פחות. כן. בין 15 ל-10 מפתחים, מפתחי מובייל. כן. סך הכל כאנשים בארץ, אנחנו באזור המאה ה-20, ב- 150, משהו כזה. אבל מגניב. באמת את הכל, מפתחי מוביינד, מפתחי ווב, פרונט אנד, בקאנד, מוצר, הכל הכל.
0: מגניב, תשמע באמת חברה מעניינת. תגיד לגבי נגיד ה-IO, גוגל איו היה לפני mm. לא הרבה זמן, יצא לך ככה ל- לראות שם את ההכרזות? Uh, בשנה
1: האחרונה לא, לצערי פספסתי את זה, בדיוק נולדה לי הקטנה, ילדה הקטנה, אז yeah. uh, לא יצא, לי, לא יצא לא להתעדכן, uh, אבל בדרך כלל כן, אני מאוד רוצה לחזור להתעדכן,
0: מה שהיה. כן, לא, זה האמת, בדיוק רציתי לשאול, רק כי לדעתי לא היה שם איזה משהו מלהיב, קצת yeah. uh, uh, שינו את uh, עשו עדכון ל, לשפת עיצוב, למטריאל, משהו שנקרא הטריאל יו. שיתחשב בצבעים שלך, נגיד במסך הבית, ואז תוכל לשלוף משם צבעים ולשלב את זה באפליקציות שלך, כל מיני דברים כאלה שנראה נחמד, אבל לא יודע איך זה למפתחים. Mm-hmm. <אח> וחוץ מזה, כל מיני ענייני פרטיות וכאלה, לא הייתה איזו הכרזה מטורפת שזכור לי. מה שאמרו שה-Compose באמת יעלה ל בקרוב, שזה מאוד מעניין. כן, זה אמור לעלות. אמור לעלות ביולי. אבל חוץ מזה, לא זכור לי איזו הכרזה ממש מעניינת. בסדר, טוב, נראה לי, נעבור ככה לשלב של איזה כמה שאלות זהות. כן, יש לי שאלות כן. כלליות כאלה שקשורות לפיתוח. אז בוא תגיד לי מה הדבר הכי מתסכל בפיתוח לאנדרואיד מבחינתך.
1: מתסכל, אני חושב שזה הזמן שלוקח להריץ את האפליקציה לפעמים. הבלט כן, הבלט הוא סבל. במיוחד אצלנו שהאפליקציה היא גדולה ואנחנו עובדים עם מולטיפלטפורם.
0: למרות שאתם במודולים ו... למרות
1: שמודולים, אבל עדיין הבילד הוא לוקח לו זמן. לפעמים כשעובדים עם פיתוח של הקוטל מובייל מולטיפלטפורם, אז אם עושים שינוי, באמת אם אתה עושה שינוי במולטיפלטפורם ומקמפל את זה וזה לוקח זמן. גם שאין שם שינוי זה לוקח זמן. בקיצור זה זה, זה דבר שמתסכל אותי אישית.
0: כן. כן, אתה יודע, הם כל פעם, כל גרסת סטודיו וגרידל פלאגין וכאלה, אז הם אומרים שזה יהיה יותר מהיר. כן, אז זה מרגיש הפוך, לצערי. או שאתה יודע, האפליקציה נהיית יותר גדולה, אז זה מרגיש לך. נכון. אבל אי אפשר לדעת. אוקיי, יש לך אפליקציה בפלייסטור? לי אישית לא. סבבה. מה הטיפ הכי חשוב למפתח, מפתחת, מתחילים שרוצים להיכנס לשוק העבודה? וואו. מה הטיפ הכי חשוב? אתה יודע, אתה יכול לתת שניים, אם בא לך לא, משהו שנראה לך כדאי להם לדעת. אני חושב שכדאי להם,
1: לפני שהם באים לרעיון או לעשות משהו בעצמם, לעשות איזושהי אפליקציה. להכיר קצת טכנולוגיות שעובדים, ה-Best Practices זה, זה מאוד חשוב. כשאנחנו עושים רעיונות לאנשים, אז זה, זה, זה מה שאנחנו בודקים, אנחנו בודקים את ה-Best Practices, בודקים שאנשים מכירים את מה שהולך היום, אם זה קוטלין, אם זה, לא יודע, מודל, Models, דברים שהם באמת שאנשים משתמשים ודברים כאלה. אז מי שבאמת רוצה להיכנס, best practices, לקחת, למצוא איזשהו פרויקט מוכן בקיטאב או דברים כאלה, להיכנס אליו, ללמוד אותו,
0: להעביר. כן, אני לגמרי, אני מסכים איתך, הבעיה שהדברים האלה משתנים כל הזמן, ואתה יודע, ההמלצות של גוגל, יום אחד ויום אחרי זה, זה משהו שנייה, דפרקטד.
1: נכון, אבל זה החיים שלנו, מה לעשות. לגמרי, לגמרי, ו... אין ברירה, נכון. כן. זה, זה קורה כל הזמן, וחלק מהמקצוע הזה, זה להיות עדכני לשינויים. ו... להיות לג... במקום כזה ש... ש... שגם נותן לך את ההזדמנות להכיר את השינויים האלה. פשוט לא להיתקע, אולי זה גם חלק מהעתיד.
0: אני עניתך, אני רק חושב על, ה... שוב, על המפתחים המתחילים, שרק צריכים ללמוד את הבסיס, ואיך מוסיפים כפתור, ואיך מוסיפים טקסט וכאלה, ועל זה הם צריכים להכיר את כל הדברים החדשים, ולא יודע מה, פייג'ינג לייברי, ו... ולייב דאטה וזה, כן. אז זה... פתאום הם מוסיפים להם flow של קוטלינג. ו... אללה יסתר, לא קל, אבל כן, אבל אין ברירה. אני אומר
1: להם, לקחת באיזי, כי עוד שנה, גם ככה יוסיף עוד מיליון דברים. נכון. אז לקחת את הכל באיזי. לא עכשיו לנסות עכשיו להשתלט על כל עולם האנטרואיד. פשוט תלמדו את ה-best הכי טוב שאתם יכולים, ואחרי זה כבר תלמדו את ההמשך. סבבה.
0: יש לך איזו אפליקציה... שאתה ממליץ עליה, אפליקציה נגיד פחות ידועה, לא משהו מהמיינסטרים? זה משהו שאתה... משמש אותך?
1: לא יודע אם ממליץ, אבל לאחרונה הורדתי את הקלאב האוס, שמעת את הקלאב על הקלאב האוס? כן, בטח,
0: הייפ מטורף, היה למרות שהם בירידה עכשיו. זהו, זה היה נחמד. מה הייתה? לאיזה קלאב נכנסת? נכנסתי
1: להם התחלתי להיכנס לכל מיני, הבנתי שככה אתה מקבל יותר הזדמנויות של שיחות בעברית. בהתחלה כשנכנסתי אז לא היה שום דבר בעברית, אז אחרי זה נכנסתי לשיחה של המנהלים והם אמרו שכדי לקבל שיחות אתם צריכים להיכנס לכל מיני קבוצות. התחלתי להיכנס לקבוצות, כבר לא זוכר מה, ואז התחלתי לקבל יותר קבוצות בעברית.
0: אז... כן, יצא לי... ממש בבקטנה לראות את האפליקציה, חייב להגיד שטיפה התאכזבתי, היא, לא, היא לא מלוטשת, זה לא, לא נראה כמו אפליקציה של, אתה יודע, חברה שעושים לה כזה הייפ, שהיא כביכול כן. שווה, לא יודע, יותר ממיליארד דולר או מוטב. נכון,
1: נכון, זה יותר הרעיון המעניין, רעיון
0: החדשני, מבחינת ה- איך שהיא עשויה או דברים כאלה. כן, היא לא, לא מלוטשת. לא לא גם היום... כאילו כל האפליקציה הזאת בעצם זה פיצ'ר בטוויטר וגם בספוטיפיי עושים משהו דומה ובפייסבוק. יהיה מעניין אם הם ישרדו. כן. באמת סיפור מעניין. סבבה, הגענו לשלב המלצות. אם יש לך במקרה איזה המלצה, משהו שאתה, ספרייה או הרצאה, משהו שאתה רוצה לשתף, יש לך משהו? לא, האמת שאין לי ככה בראש
1: איזה משהו.
0: סבבה, אין בעיה, אני, אני אמליץ על איזה ספריה ממש קטנטונת שיצאה לא מזמן, שנקראת uh, Require KTX. אז uh, מי שמכיר, יש, יש כל מיני מקרים שיש לך משהו שהוא בעיקרון נאלאבל, uh, לדוגמה, Arguments, או קונטקסט, uh, uh, או אקטיביטי, בתוך הפרגמנט, כשאתה קורא לאקטיביטי, אז זה משהו שהוא נאלאבל. אבל אתה יכול לעשות Require אקטיביטי, uh, או שזה יזרוק אקספשן, או שתקבל אובייקט שהוא uh, לא נאל. אז זה קיים בכל מיני מקומות, גם לגבי ארגיומנטס, קונטקסט וכולי. אז איזה מישהו בנה ספרייה שפשוט עושה את אותו קונספט על, על עוד דברים. לדוגמה, אם קיבלת את הבנדל ואתה רוצה לקבל ממנו איזה סטרינג, אז היום אתה עושה get סטרינג עם הכי שלך, ואז אתה מקבל משהו שהוא נע בעצם. אבל יכול להיות שאתה בוודאות יודע שהאובייקט הזה קיים, ולא בא לך לעשות את השני סימני קריאה האלה, כי זה די מכוער. Mm-hmm. אז עשה משהו פשוט שמוסיף כל מיני extension functions כאלה של require string, require בוליאן וכאלה לבנדל, <אח> והוסיף עוד דברים דומים לאינטנט ולעוד כמה דברים. אז <אח> ספרייה קטנטונת כזאת שיכולה לעשות את הקוד קצת יותר יפה, <אח> זה נקרא Require KTX, אני אוסיף לינק לזה ב... ב-show וזהו בגדול, עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף רוני לפני שמסיימים?
1: לא, זהו אחלה, היה לי ממש מעניין, תודה
0: רבה. יאללה, כיפה, אז גם לי היה כיף גדול, וזהו, נתראה בפרק הבא, תודה רבה. אני מקווה שנהנתם מהפרק של On Create. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו On Create Podcast בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל on בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.